0: Olá, boa noite a todos. Agora 7 horas, 3 minutos, está começando mais uma live aqui na Band News FM. Comigo, Mariana Procopio. Como já acontece às terças-feiras, a gente tem um encontro sempre para falar sobre saúde. E o nosso tema de hoje é importante e é muito atual. É um tema que desperta muita atenção. Eu acredito que vão, vamos ter muitas perguntas. Lembrando que vocês podem fazer perguntas ao vivo, gente. A gente está começando, para quem está chegando agora, muito boa noite. A gente está começando mais uma live aqui na Band News FM. Sempre às terças-feiras comigo, para a gente falar sobre o um assunto ligado à saúde. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades na medicação da Covid. Pois é, passado quase um ano, né, gente, que a gente tem essa pandemia, ainda são muitas as dúvidas, e quem vai conversar com a gente, esclarecer as dúvidas e falar dos caminhos que estão sendo traçados, o que é mito, o que é verdade, a gente ouve falar tanta coisa, né, que alguma coisa adianta, que alguma coisa previne contra a Covid, será que é isso mesmo? Quem vai falar é quem entende muito do assunto, a gente vai conversar com uma farmacêutica, com a farmacêutica Sheila Pinto, que tem mais de 15 anos de experiência à frente na gestão hospitalar, ela que a chefe da farmácia do Hospital Badim e que vai entrar com a gente agora. Eu vou chamar a Sheila, já passou a solicitação. Pouco a Sheila está entrando com a gente, é, a Sheila vai repetindo mais uma vez, Sheila é farmacêutica e tem mais de 15 anos de experiência à frente da gestão hospitalar. Sheila, muito boa noite, obrigada por estar conosco. Boa noite, tudo bem, Mariana? Tudo, boa noite a tu... todos. <risos> tudo bem, Sheila, eu estava falando, introduzindo um pouco o assunto antes da gente é, começar de fato aí a nossa entrevista e falando que é um tema que desperta muito interesse, eu acredito que vão ter muitas perguntas e que a gente pouco ouve falar. Eu sou jornalista, trabalho com saúde e pela primeira vez estou fazendo uma live com uma profissional farmacêutica que vai poder contar para a gente um pouquinho desses bastidores, que acredito que é algo histórico que a Sheila viveu ali à frente de uma gestão de um grande hospital, tendo que lidar Imagina, gente, a gente que, que, que viveu a Covid ali como paciente ou ainda né, como médico, a gente já conversou muito, mas imagina alguém que está cuidando né, da, da questão dos suprimentos, dos medicamentos, o que, que é? Tem que comprar o mundo inteiro indo atrás das mesmas coisas e ali na luta por isso, para não poder faltar para os pacientes. Então, Sheila, queria que você relatasse um pouquinho dessa experiência. Primeiro, dar parabéns pelo seu trabalho. Eu imagino que há um ano... De uma luta ainda mais árdua do que normalmente já é. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho dessa experiência: como é que tem sido ao longo desse ano, desde que começou a pandemia? Se você, com tanta experiência, mais de 15 anos, já tinha vivido algo semelhante.
1: É, então, Mariana, foi... foram meses, né? Ainda tem sido, mas agora melhorou um pouco. Mas foram meses é, difíceis, né? É, principalmente por conta de falta de conhecimento: a gente não conhecia a doença. É, o mundo não conhecia essa doença, né? então é, tudo estava acontecendo muito rápido. É, a gente tinha alguns medicamentos que a gente estava é, usando como uh, testes né? para tentar ajudar esses pacientes. É, nada é comprovado até hoje, não era meses atrás. e Só que os medicamentos eram os mesmos que estavam sendo usados no mundo inteiro. E com isso foi um grande dificultador porque a gente não tinha é, esses medicamentos é, com facilidade, né? Então foi bastante complicado a gente conseguir é, a aquisição desses medicamentos e alguns materiais também porque estava faltando inclusive a matéria-prima. Né? Então, é, foram momentos assim, bastante críticos né, que a gente viveu. Hoje, é, melhorou bastante, porque a gente já sabe quais são esses medicamentos. Então, a gente conseguiu aumentar a linha de produção né, é, no mundo. Né, e a gente não está passando mais por isso nesse momento né, atual.
0: Nesse momento, há escassez de, de medicamento ou de algum material hospitalar por conta da
1: pandemia? A gente não tem uma vasta oferta, mas não chega a faltar, né? E a gente tem adotado também algumas estratégias para que a gente não, não sinta a ausência de alguns medicamentos, como, por exemplo, utilizar algumas vias. Tem medicamentos que a gente... Ele tem apresentação da via oral, na via intravenosa. Então, conforme o perfil do paciente, a gente consegue utilizar uma via oral, uma via intravenosa. Então, a gente tem que gerenciar e tem que adotar algumas estratégias para que não falte esses medicamentos, né? Então, a gente tem, é, até hoje, a gente tem usado algumas ferramentas para que não haja essa falta, essa escassez. A
0: gente está conversando com a Sheila Pinto, que é farmacêutica, gerente da farmácia do Hospital Badim. É, tem experiência, muita experiência à frente da gestão de medicamentos num grande hospital e vai estar tá falando para a gente, começando a falar da experiência de estar tá à frente disso num período... É — Tão único, enfim, e tão particular. E aí a Isso. Sheila até que sugeriu, a gente conversou um pouquinho fora do ar, falou, por que a gente não faz um histórico? É, o tema dessa live é medicamentos da Covid, mitos e verdades. E ao Isso. longo desse quase um ano de pandemia, né, Sheila, a gente teve muitos mitos, algumas Isso. verdades, alguns medicamentos que a Sheila trabalhou lá atrás, que ainda trabalha hoje, outros que caíram por terra... Então a Sheila sugeriu fazer um histórico disso e eu queria começar é, passando a palavra para você, para você fazer esse histórico e depois a gente vai falar um pouquinho de hoje, como é que é o protocolo da Covid para tratar. Lembrando gente, quem quiser tirar, tirar dúvidas, agora é o momento, a gente ouve falar tanta coisa de medicamento da Covid, a gente está com uma profissional, super profissional fera que pode esclarecer essas dúvidas, então quem tiver pode mandar que ao longo da live a gente vai passando a bola para Sheila. Sheila, fala um pouquinho para a gente desse histórico aí.
1: É, então, é, só para a gente entender um pouco, né, é, quando a gente fala de um tratamento ou de um novo medicamento, né, os, os estudos eles precisam de um tempo. É, os cientistas precisam de um tempo para desenvolver uma nova droga. Né, e a, a probabilidade de viés é muito grande. Né, a, em média, os medicamentos eles precisam de 10 a 15 anos para serem analisados, porque passam por uma série de etapas. E a chance de insucesso ela é muito alta. Então, o que, que os cientistas eles resolveram fazer? Eles, eles usaram um método, uma estratégia, que é o reposicionamento dos fármacos. O que, que é um reposicionamento dos fármacos? Utilizar fármacos já existentes para o tratamento de outras doenças, a gente fez. Eles fizeram um mix desses medicamentos para tratar a Covid-19. Então, por isso que surgiram tantos medicamentos, ah, o medicamento X ele vai ajudar no tratamento da Covid-19. Não, achamos a cura da Covid-19. É o medicamento que trata é, um parasita. Então, só para vocês entenderem o porquê da utilização de tantos medicamentos, como antirretrovirais, como antivirais, né, no tratamento do, do, da Covid-19. Então, essa é uma estratégia que os cientistas eles estão avaliando, esse, esse boom, né, um, um coquetel de medicamentos, para a gente conseguir tratar a doença. É uma doença que a gente ainda não conhece ela, né? a gente conhece pouco da doença, mas ela se comporta diferente conforme o indivíduo. Então, isso já é um dificultador também. Então, é, só para a gente entender o porquê da utilização desses medicamentos que já existem. Então, isso é uma estratégia que se chama reposicionamento de fármacos. Ah,
0: perfeito. É,
1: alguns medicamentos né, começaram a ser introduzidos. É, alguns a gente conhece bastante, a população conhece, que é a hidroxicloroquina ou a cloroquina, né, que foi o que apareceu logo no primeiro uh, momento. É, ela continua sendo usada em alguns casos, fica a critério do médico. Como eu falei, a gente não tem evidências, não tem evidências comprovadas, escritas, a gente não tem que comprove o tratamento. Esse medicamento garante o tratamento. Mas a gente tem sim indicadores que a gente consegue evidenciar a redução da taxa de ocupação dos leitos e a redução da letalidade da, da doença. Então, por isso que continuam usando alguns medicamentos até hoje, né? nesse intervalo de um ano. Outros a gente não utilizou mais porque a gente não viu resultado né? no, no, no tratamento. Então, já só para um... ficar um pouco claro.
0: Perfeito. Já teve uma pergunta chegando, Sheila, e a gente vai fazer um pouco desse histórico, mas vou aproveitar já o gancho para a pergunta do Sampaio, que é uma dúvida... De grande parte da população Porque assim como a hidroxicloroquina Foi outro medicamento que foi muito falado Ivermectina Pergunta a ele profilaticamente Para quem não sabe, gente Profilaxia é prevenção Será que adianta você tomar um medicamento Para não contrair o vírus Ou ter uma forma mais branda do vírus? Sheila
1: Então, os estudos não confirmam Como profilaxia Inclusive a gente tem alertado Que é um risco usar medicamentos Sem a prescrição médica é, e aí aproveitando né, que a gente está falando da ivermectina, é, uma coisa que eu aprendi na faculdade uns anos atrás, né, numa aula de toxicologia, que a diferença do medicamento para o veneno é a dose. Então hoje a gente tem visto com o uso da ivermectina e de outros medicamentos, mas principalmente da ivermectina e do anita, é, que estão usando uma dose elevada por um período de tempo prolongado. E isso tem gerado né, a internação e a busca de tratamento no porque o paciente tem desenvolvido hepatite medicamentosa. É um quadro agudo, mas é, é, ele né, foi é, evoluído, né, ele, ele teve essa doença porque ele está usando indevidamente alguns medicamentos. Então, isso ah, é um é. risco à utilização. A porque você tem sobrecarga do, do fígado ali? Exatamente. É uma sobrecarga. Esses medicamentos eles são metabolizados no fígado e aí, quando você ingere uma quantidade muito grande ou ingere por um período prolongado, o fígado não tem como metabolizar e a reação que ele manifesta é uma hepatite, que é uma inflamação do fígado. Então, isso é um risco e não tem comprovação. Inclusive, os estudos que apresentam, ah, é profilático. A gente não tem confirmação, não tem comprovação e não tem nada que confirme que é, que é para ser usado por como profilaxia. Então, mais uma vez, é procurar o médico antes de utilizar qualquer medicamento para prevenir ou para tratar o Covid-19. E é, para o porque... tratamento? Então, para o tratamento, é, a gente tem que falar um pouquinho das fases da doença. Tá. Antes, a recomendação é, era que, o, que ficasse em casa, né? manifestou alguns sintomas do, da Covid-19, fique em casa, vamos ver como é que vai evoluir. Hoje, a recomendação mudou está apresentando algum sintoma, procura o atendimento médico. O que estava acontecendo? A gente estava recebendo os pacientes numa fase mais tardia da doença. Então, é, o paciente, quando ele buscava o atendimento médico, ele já precisava ser internado. Né? Hoje, a gente recebe o paciente, mas numa fase mais branda, que é a fase 1, que muitas vezes é aquele sintoma de resfriado, que é um sintoma um quadro geral. Para cada etapa da doença, quando o paciente busca o atendimento, ele vai receber um, um, uma gama de medicamentos. Ele vai receber um, um coquetel. A gente chama de coquetel porque tem mais de um medicamento envolvido. Então ele vai receber aqueles medicamentos. Se ele busca o hospital numa fase mais avançada, porque ele não teve uma resposta imune, adequada e aí desenvolveu a segunda fase, ele vai receber uma, um, um, outros medicamentos ou vai associar os medicamentos àquele que ele já fazia uso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E quando ele chega na fase 3, que é a fase mais crítica, o paciente ele é internado e ele recebe todo um cuidado de suporte na internação. Então, assim, não, hoje não é recomendado, mais uma vez, utilizar medicamentos sem o acompanhamento médico. Porque a gente não sabe em que fase está a doença. E isso pode, muitas vezes, mascarar. A gente tem falado muito da eficácia do corticoide. Sim, o, o, o corticoide... Vocês usam corticoide o, corticoide o corticoide? Usamos. O corticoide, ele, ele tem muito resultado. Mas o corticoide, se ele não for usado corretamente, ele mascara os sintomas.
0: Ah, e é? aí, ele
1: está mascarando os sintomas num primeiro momento. E quando o paciente vai procurar atendimento, ele já está numa fase mais crítica. Então, não é recomendado tomar medicamento, nenhum medicamento é, sem a orientação médica. É, uma medida que o governo tomou logo no início, em abril, foi colocar esses medicamentos, quando ele divulgava que o medicamento, ah, o medicamento hidroxicloroquina, eu estou falando da hidroxicloroquina, que foi um dos primeiros. A hidroxicloroquina, quando foi sinalizada como cura para a Covid-19, ela sumiu das prateleiras das farmácias. E aí, isso foi é, para o, o, os pacientes que buscavam atendimento hospitalar, a, gente, na, a estratégia que o Hospital Vadim adotou foi manipular esses medicamentos, porque a gente não conseguia mais comprar o medicamento da, o comercializado nas farmácias. Então, a gente precisou manipular esses medicamentos. O que, que o governo fez? Já que, como aconteceu isso com a primeira droga, que foi a hidroxicloroquina e a cloroquina, quando ele anunciou a uh, Ivermectina e o Anitta, ele primeiro colocou esses medicamentos como controlado. Então, ele colocou numa portaria que é a 344 de 98, e aí ele colocou como medicamento controlado, que são os psicotrópicos, ele abriu um gancho, porque a portaria é para medicamentos psicotrópicos, então ele abriu um gancho, um viés, e aí ele inseriu esses medicamentos e a venda só poderia ser com a apresentação de retenção de receita. Isso inibiu que a população comprasse In, é, indevidamente ou sem a prescrição do medicamento. Então, essas estratégias foram adotadas para que não sumisse que a população também não corresse o risco de usar medicamento sem a orientação adequada. Então, para cada etapa, a gente precisa de, né, de uma orientação e saber o que é mais recomendado para ser usado.
0: Mas, de qualquer forma, a recomendação hoje é vá para o médico, né? No, no, quem vai definir qual é a etapa, qual é o medicamento, é o, é o médico, é o profissional de saúde.
1: Exatamente, e assim, o profissional, além da avaliação, a gente faz exames complementares, como exame de imagem, como exame laboratorial, então tem uma série de, de, de outros procedimentos que a gente precisa utilizar para garantir que o paciente né, saia com segurança do, do hospital, que vá para casa, ou então que é, identifique a necessidade da internação.
0: A gente está conversando com a Sheila Pinto, que é farmacêutica e que está falando para a gente mitos e verdades da medicação da Covid. Fez um alerta super importante sobre a automedicação, o uso excessivo do Anita, que é aquele remédio para verme que as pessoas têm usado também é, para pra combater a Covid ou até de forma profilática Nossa. e também da ivermectina está tendo até algum problema resultando em pacientes que estão indo para o hospital por conta de, do excesso desse medicamento com hepatite né aguda isso. ali causada pelo, pelo, pelo excesso da medicação. Já duas pessoas perguntaram a Sabrina e a Gabriela sobre vitaminas. Vocês no hospital trabalham alguma coisa de alguma forma? A vitamina D, a Gabriela perguntou, e a isso. vitamina C, isso,
1: isso tem, tem sido usado? Isso, então... É... Os suplementos, né? Que a gente chama de suplemento, que aí entra o zinco, a vitamina D e a vitamina C. É... Se a gente for pensar, né, o que são essas vitaminas e o que são esses suplementos? Esses suplementos eles são utilizados, na verdade, para a gente fortalecer o sistema imunológico. Então, quando a gente fala de uma doença que é uma doença extremamente agressiva, e aí a gente usa um medicamento como o zinco, a vitamina C e a vitamina D num quadro hospitalar a gente meio que não faz muito sentido, né? Agora, se você faz uso regular dessas medicações, né? As chances do seu sistema imunológico estar é, tá mais fortalecido, ela é maior. Agora, numa fase aguda, a gente não tem usado com muita frequência, não, porque no âmbito hospitalar não é muito recomendado. Não quer dizer que o médico não prescreva. O médico tem total liberdade de prescrever essas medicações, mas não é né, muito utilizado porque eu estou falando do âmbito hospitalar mas tem muita gente sim, usando o suplemento e o suplemento ele, ele é utilizado sim é, mais uma vez com acompanhamento é, do médico porque mesmo sendo um suplemento a gente nem sempre a gente precisa daqueles né daqueles suplementos daquelas vitaminas e aí a orientação vai ser sempre essa, eu vou até o final da live falar, vamos utilizar medicamento, com, né, consultando o médico, porque ele é o profissional mais recomendado para estar tá recomendando alguma medicação, para escrever alguma medicação. Você falou que
0: hoje vocês trabalham com diferentes é, coquetéis, né, medicamentos, de acordo com a fase da doença. E também é de acordo com o perfil do paciente. Você falou também, Sheila, esse vírus é um vírus danado, é um vírus traiçoeiro que tem se mostrado, se manifestado né, em cada paciente de uma forma diferente. Vocês têm observado isso no hospital? E de que forma isso afeta o seu trabalho? Quer dizer, de que forma isso afeta é, a medicação que vai ser recomendada para aquele paciente? Ela muda.
1: Então, hoje a gente trabalha, é, o, o, o paciente ele é um indivíduo. A gente não tem uma receita padrão. Né? Então, conforme o paciente, aí entra a questão da comorbidade. O que, que são as comorbidades? As doenças que o paciente tem previamente. Então, quando o paciente já, é, já tem outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, a questão da obesidade, que tem impactado muito que é um paciente mais, mais inflamado, é, a gente trata de uma, de uma outra maneira. Então, assim, não tem é, uma, uma receita, uma prescrição padrão. Não tem isso, né? Conforme a necessidade do paciente, a gente vai prescrever. É claro que, como eu falei, tem alguns medicamentos que eles fazem parte desse escopo, que é a questão do, do corticoide. A gente tem usado muito o que a gente chama de enoxaparina, que é um anticoagulante. Por que esse anticoagulante? Porque o risco de trombo é muito alto nesses pacientes... Então, essa, a enoxaparina, ela já entra como anticoagulante, então já entra. E a questão dos antibióticos. Os antibióticos não é o único antibiótico que a gente usa, aí também vai depender de como, é, como o paciente vai desenvolvendo a, a doença, como é que ele vai, é, se, como a doença vai se comportando naquele indivíduo. Então, a gente usa alguns medicamentos, mas o, a, a prescrição médica, ela é individualizada. Então, é conforme a necessidade de cada paciente, e conforme o nível de complexidade do paciente.
0: Tem mais perguntas chegando, Sheila, um ah. ouvinte, nosso internauta, o início era MPT, não consegui ler o rápido, mas consegui ler a dúvida. A gente falou de ivermectina, para quem está chegando agora, a Sheila fez o um alerta do uso excessivo da ivermectina, não serve profilax, profilaticamente e tem acabado o uso excessivo dando problemas hepáticos nos pacientes. O, o nosso ouvinte, internauta, pergunta se ele também corre risco de baixar o nível dos leucócitos no sangue.
1: Você diz o que A ivermectina, que ele está é,
0: perguntando? É, isso, a ivermectina, ao você utilizá-la.
1: Então, na verdade, a doença como um todo, ela compromete essa questão desse... Por isso que tem até alguns medicamentos, como a imunoglobulina, a gente tem usado também, em alguns casos, o plasma, é, pode acontecer. Mas não quer dizer que seja a ivermectina a causadora disso. A própria doença, ela pode comprometer essa é, a questão das plaquetas, dessa... É... É uma doença que, assim, a gente ainda não tem uhum. é, é, muito o que falar dela, né? Ela é uma doença muito crítica, assim, né? E não tem comprovação que é a ivermectina ou é o anita ou antiparasitário que vai causar isso, não. A própria doença, em alguns casos, a gente precisa fazer uma intervenção com imunoglobulina, com alguns medicamentos como plasma também.
0: Perfeito. Você falou da questão da, do risco de trombo, né? de é, trombose. A Dulce perguntou da má circulação, de problemas circulatórios, se, se há algum, é, alguma consequência para a circulação e o que, que pode ser feito, ingerido, enfim, tomado é, para evitar.
1: Então, quando a gente identifica que o paciente está com, com a COVID-19 e ele já tem algum comprometimento, se o paciente não tem necessidade da internação, ele faz o uso do anticoagulante em forma oral. Quando ele está hospitalizado, é padrão a gente utilizar como prevenção e dependendo do caso do paciente, a gente faz o uso como tratamento, que aí o que vai oscilar é a dose e o intervalo. Mas tudo isso precisa de uma avaliação. Não quer dizer que porque você tem um problema prévio de de, circulação, de má circulação que vai ser necessário utilizar umas doses mais elevadas da, da droga. Mas é um fator, sim, de risco e é um fator que precisa ser avaliado e o médico, quando faz o atendimento, ele avalia, sim, a, a questão da, da má circulação.
0: Ela agradeceu, falou obrigada. E, e, nesse sentido, é preciso tomar cuidado até com essa automedicação. Por exemplo, o uso excessivo de anti-inflamatório durante o período da doença pode agravar algum quadro de trombo eventual?
1: Não, assim, hoje, é o que eu falei, assim, a gente não é recomendado o uso de anti-inflamatório. No primeiro não. momento, a gente... Não, não é recomendado. No primeiro momento, não é recomendado o um anti-inflamatório. É, a maioria das prescrições, inicialmente, a gente coloca um antibiótico, coloca um antiviral... Né? E aí vai ser de escolha do, do, do médico é, E coloca o, o corticoide Um antitucígeno Porque muitas vezes o paciente está tossindo muito E aí vai, vai depender de como o paciente vai reagir Tem paciente que, que compro, o comprometimento ele é gástrico Então ele começa a ter muita diarreia Então conforme o paciente vai chegar no hospital Conforme o quadro que ele está manifestando E comprovando que é, que é o Covid-19 Ele vai sair com uma prescrição apropriada para ele né? Mas no primeiro momento que a gente utiliza assim é o corticoide e não são todos os casos que a gente prescreve algum medicamento para tratar trombo não é na, na, na primeira pressão geralmente é um antibiótico é um, um antiviral né e uh, um antitoxicino, um antibiótico, vai depender do quadro do paciente. Por isso a importância dele procurar o atendimento assim que ele começar a manifestar esses sintomas. Vai depender também tem paciente que já tem um comprometimento respiratório, por exemplo. Então esse a gente tem que ter uma vigilância maior, né? Então tudo vai depender de como o paciente vai chegar até o hospital, né? Como vai ser, como, qual é o quadro geral desse paciente, né? Então, não tem uma receita padrão, né? como eu falei. Né? Vai depender da fase que ele vai chegar e como é que é o quadro clínico dele.
0: Agora, de toda forma, o que a gente está falando é para tratar a consequência do vírus, né? Ainda Exatamente. não existe medicamento que trata
1: a infecção. Sim. Não, não, não. Não existe. Hoje o que a gente tem buscado é a questão da vacinação mesmo para a gente né, vacinar o maior número de pessoas possíveis né, para a gente não chegar a, a, a manifestar esses sintomas mais graves. Né. O indicador, Mariana, já mostra que 80% da população manifesta a forma mais branda da doença. 14% manifesta a forma moderada da doença. Então, isso para a gente já é um indicador positivo. Por quê? 5%, de 4 a 5% da população, vai desenvolver a forma mais grave, que é a necessidade de internação. Então, isso já é favorável. né? E não tem, a gente não tem o que prevenir no momento. O, o, o que a gente tem como, é, como medida imediata é a vacinação em massa, para a gente não, né, não desenvolver a doença no, na, no nível mais, mais grave, uma vez que a vacina não tem cobertura de 100% né, da, da, da doença, de né, prevenção da doença. Mas o que eles garantem é que a forma mais, né, a forma mais grave ela não vai ser manifestada se a população estiver vacinada.
0: A vacinação, de alguma forma, tem impactado no trabalho de vocês? Mudança de protocolo na medicação ou não? segue normal? Por, enquanto,
1: por enquanto, não. A gente começou agora né, a vacinar a segunda fase, porque as medicações, a vacina chegou há pouco tempo. Então, a, a vacina, que é a, uma são 28 dias após a primeira dose, você toma o um reforço. E a outra são três meses após a primeira dose, você toma o um reforço, que são as duas que estão disponíveis no, no Brasil. Então, a gente ainda não, tem, não percebe esse impacto no, 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 no atendimento, no tratamento. Ainda não impactou em nada para a gente, não. A gente não consegue ainda perceber isso.
0: Perfeito. Tem mais perguntas chegando. Tá. Sheila, muita
1: gente elogiando suas informações.
0: A gente está conversando para quem está é. chegando agora com a Sheila Pinto, que é farmacêutica-chefe da farmácia do Hospital Badim. Portanto, gerencia nesse momento é, tão particular, desde o início da pandemia, está ali se desdobrando para gerenciar a questão da, da, da compra de medicamentos, aquisição, enfim... Gente, num momento que o mundo todo está de olho nas mesmas coisas. Isso. então, E ela também está falando um pouco do que foi usado no início, que não está sendo mais usado, ou, ou algo que continua. E aí, a, a, no início da nossa live, a Sheila falou da hidroxicloroquina, que foi super polêmica, entende? Isso. A gente não vai entrar na questão política, mas na questão técnica aqui, de uma farmacêutica analisando. E, a, né, Sheila, você falou que teve um momento que sumiu das farmácias, quando começou a circular informação de que ela era efetiva, eficaz contra o vírus, e que vocês tiveram até um problema de ter que manipular esse medicamento porque não conseguia comprá-lo pronto. Ali o pergunta se ainda existe essa procura grande e se vocês trabalham com ela ainda no hospital com esse medicamento.
1: É, não tem uma procura né, é, tão grande. Hoje a gente consegue comprar a, a hidroxicloroquina ou a cloroquina no, nas farmácias. É, o protocolo é utilizado ele é de acordo com a, a metodologia que o médico adotar, então a gente não tem usado com muita frequência no hospital, mas o, o nosso hospital ele é corpo clínico aberto. O que, que significa isso? A gente recebe médicos de fora, O médico, a gente não tem só os médicos que trabalham para o Hospital Badim, então a gente recebe os médicos assistentes. Então o médico assistente ele pode vir e fazer uma prescrição da hidroxicloroquina ou da cloroquina e a gente vai atender. Mas a gente consegue comprar elas agora no, na, nas farmácias e drogarias. A gente não está precisando mais de manipular a, a hidroxicloroquina e a cloroquina, não. Tá. A Sabrina fez uma pergunta de antibiótico, de uma forma geral. A Sheila falou que também
0: tem antibióticos que vocês recomendam, né, dependendo do paciente. É, e não é um único antibiótico, não, Sheila. Eu fiz algumas reportagens que eu já vi dois Isso. ali que são alternados. Isso acontece, às vezes, até de um, um paciente usar um e não responder bem e trocar... Como é que é essa relação do antibiótico? Depois é. eu entro, de fato, na sua pergunta, Sabrina.
1: Fala. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente fala da, da fase de inflamação, a inflamação mais comum é a pulmonar. Mas também tem a, 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 a inflamação que ela pode atingir o, o tecido cardíaco, o sistema nervoso central, entre outros. E aí, o antibiótico ele vai oscilar, ele vai depender de onde é o comprometimento. Então, por isso que oscila. Há ah, a questão do antibiótico, né? Então, tem os antibióticos que são mais apropriados para o comprometimento pulmonar, o outro para o comprometimento cardíaco e para o sistema nervoso central. Então, por isso que a gente não tem uma regra no uso do, do, do antibiótico. Tem, sim, o antibiótico que ele é o mais comum, que é usado com maior frequência, que é o pulmonar, mas vai depender também de como vai desenvolver a doença naquele paciente.
0: A Sheila aproveita o que a gente está conversando para falar sobre o risco da automedicação com relação ao antibiótico. Se existe essa preocupação, se você tem percebido isso, você que está na linha de frente, e se isso de alguma forma até é, favorece ou cria um ambiente é, propício às tais superbactérias que a gente tem ouvido falar cada vez
1: com mais frequência. Isso. É, quando a gente fala do uso dos antibióticos, né, o uso irracional desses medicamentos, ele, ele compromete a população. Por quê? Hoje, quando a gente fala de curva de antibiótico, a gente tem é, uma... A, a bactéria, né? A, a bactéria, ela tem um avanço que é um pico. E hoje a gente tem uma produção de, de novos antibióticos que ele não acompanha essa curva. Então, por isso, é. do cuidado que a gente precisa do uso racional desses antibióticos, porque a gente causa resistência. Resistência no indivíduo e resistência no ambiente. Então, a gente tem o controle de infecção hospitalar, né, que, que é, a gente precisa se comprometer e a farmácia ela tem um papel crucial nesse, é, nesse processo, que é o, o antibiótico ele é usado conforme o exame que, foi, que a gente precisou fazer, como por exemplo... Ah, o antibiograma. A gente faz um antibiograma para a gente saber se o paciente ele é sensível ainda a alguns antibióticos. Então, esse, esse exame ele vai garantir que a gente não faça uso de um medicamento de amplo, de um antibiótico de amplo espectro, se a gente pode usar um outro antibiótico. E é dessa forma que a gente vai trabalhando para que não haja resistência e para que a gente dê maior chance para aquele paciente. Então, é, sempre foi crítico usar antibiótico, por quê? Quando a gente fala do indivíduo, uma vez que eu uso um antibiótico com muita frequência, a tendência é que aquele antibiótico não fazer mais efeito daqui a um tempo. E aí com isso eu preciso ou associar o antibiótico a um outro antibiótico ou usar um antibiótico com um espectro mais potente. Então isso é extremamente crítico porque daqui a pouco é, a gente tem estudos que mostram é, que pacientes têm chegado na, na, no atendimento e quando a gente vai fazer os exames no, nesses pacientes para saber é, qual é o perfil dele, tem paciente que está chegando com, com pneumonia, com resistência a alguns antibióticos, sendo que ele nunca foi internado. com pneumonia, A gente acha que é uma pneumonia comunitária e ele chega com uma resistência. E aí quando a gente questiona, você já teve alguma internação? Não, nunca tive, mas ele faz uso irregular dos antibióticos. Então é aquela, ah, estou com uma dorzinha de garganta. Ao invés de tomar uma pastilha ele já entra com um ciclo de antibiótico, né? Então, por isso também, que, o que, que as medidas que foram tomadas. Os antibióticos antes, há uns anos atrás, eles não eram controlados. E passaram a ser retenção de receita. Por quê? Foi uma medida para a gente ter medicamento daqui a alguns anos, né? Para utilizar. Porque a tendência é causar resistência e a bactéria, eu falo que é um ser unicelular, mas ele é extremamente inteligente. É, chega a ser contraditório, mas eles conseguem sim. Eles são inteligentes e eles conseguem driblar os antibióticos. Né? E isso é um risco para a população, é um risco para a nossa saúde né? e para né? o futuro. Porque os antibióticos eles não acompanham a, a, o que a bactéria é capaz de, 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 de replicar e de fazer. Né? Ele não consegue acompanhar isso.
0: Nossa. Sheila, um alerta super importante da Sheila Pinto Farmacêutica. A Sabrina pergunta se vai ficar salvo. Vai ficar salvo sim, gente. Quem quiser é, replicar, compartilhar orientações... É, com relação à Covid de uma forma geral como essa do antibiótico que a, que a Sheila está colocando, que é uma preocupação é, de profissionais de saúde em todo o mundo não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil também a gente tem um problema muito sério de automedicação né então aqui na página da Band News FM Rio assim que a gente acabar essa live eu vou salvar, então vai estar tá aqui salvo quem quiser depois compartilhar vai ficar salvo Sheila, voltando ao nosso tema da COVID, a gente está falando sobre mitos e verdades com relação à COVID, a gente conversou um pouquinho fora do ar, eu achei interessante, que você falou, olha, essa doença é, um, é, é uma doença que a gente ainda está tentando entender, porque ela se manifesta em cada um de uma forma, e também é, de perfis diferentes. Você falou um pouco da mudança de perfil é, que vocês tiveram no hospital ao longo dessa pandemia. No início, a gente estava falando muito dos idosos. Continuam sendo os idosos esse público principal? e De que, de que forma esse público do hospital afeta a medicação que vocês vão trabalhar, por exemplo, uma medicação com um idoso. É diferente, até porque ele tem outras
1: sensibilidades
0: ali, por, por uma questão da idade, vocês têm que pensar nisso também na hora de equilibrar aquele coquetel para o paciente?
1: É, quando a gente fala né, do, do perfil epidemiológico, né, e quando a gente fala da idade, né, é, o maior, o número um, né, o top, o que está em primeiro lugar, é a faixa etária de 60 a 69 anos. Em seguida, está de 50 a 59 anos. E aí, isso, é... quando a gente recebe um paciente e a gente vai fazer um tratamento, dependendo das comorbidades que ele tem, como, por exemplo, uma insuficiência renal, a gente precisa tratar esse paciente de maneira diferente. Muitas vezes a gente não precisa trocar o antibiótico, mas sim, a gente precisa mexer na dose ou no intervalo desse antibiótico né, ou desse medicamento. Então, o, o que difere o tratamento são realmente as comorbidades que esse paciente tem. É, a gente tem observado um pouco uma faixa etária de 50 a 59 anos, que ela está, na verdade, em terceiro lugar. Então, a gente uhum. tem observado muito pacientes que são pacientes jovens, 50 a 59 anos, é uma faixa etária moderada. E aí, devidas comorbidades, principalmente a obesidade, né, a questão da diabetes e... e é, do, do, de outros comprometimentos cardíacos esse paciente tem sido comprometido, tem, né? Tem, tem aparecido com maior frequência e tem sido acometido pelo pela doença então o que difere nem não precisa ser só não é nem sempre é a medicação mas a gente precisa sim, é, mudar o esquema medicamentoso se ele tiver algumas outras comorbidades e até mesmo a questão da idade, por exemplo, um paciente mais idoso ele pode ter sim um comprometimento renal e a maioria dos medicamentos principalmente dos antibióticos, é, a eliminação ela é, ela é renal e aí pode causar sim uma insuficiência renal e em alguns casos a gente tem pacientes internados que estão com insuficiência renal aguda devido ao uso também de alguns medicamentos dessa, de, dessa sobrecarga medicamentosa. Mas aí a gente ah, precisa é. avaliar o risco né, e o tratamento. Então a gente usa é. sim balancear, a gente usa o antibiótico e a gente ou usa o medicamento e aí a gente precisa fazer uma, uma diálise, por exemplo, mas acompanhando para que esse paciente em seguida possa sair desse quadro.
0: É um vírus que realmente ele tem se
1: manifestado em cada paciente de uma forma diferente? Sim. É... E aí a, a gente precisa acompanhar, muitas vezes a gente fica surpreso quando vai ver o paciente está respondendo bem, quando faz um exame de imagem, a imagem está muito ruim, ou vice-versa, a imagem está muito ruim e o paciente está respondendo bem. Então, assim, ele não, ele se comporta de maneiras diferentes, né? E isso também é um dificultador, né? Não só a questão da medicação, que a gente não, não sabe qual é o medicamento que é o mais eficaz. Hoje a gente tem usado vários medicamentos, então fica difícil você falar, olha, um medicamento é o medicamento de tratamento para a Covid-19, porque a gente não usa um. Então, qual foi eficaz? A gente não usou um. Não tem um. A gente usa pelo menos uns três medicamentos associados para a gente conseguir um resultado, né? E um paciente, como, por exemplo, o um paciente que está internado num CTI, ele usa mais de 10, 20 medicamentos. Então, Nossa. assim, não tem como a gente saber o que, o que é realmente. A gente tem que tratar o um indivíduo como um todo, tratar as consequências da doença, tratar o que a doença está apresentando, né? E não só, não é o tratar o Covid, não. O que, que a doença está manifestando naquele paciente? Então, a gente trata os sintomas daquele momento. Então, o tratamento, ele é muito complexo, né? E aí, vale ressaltar que não é só um tratamento medicamentoso. Entra a equipe de fisioterapia com tratamento, com a questão de suporte respiratório, entra os cuidados de enfermagem. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar combatendo uma doença. Então, Nossa. não é, é... Entra a questão da dieta enteral, da dieta parenteral. Então, assim, é, é uma equipe. Uma equipe é, para salvar o, os pacientes, então, é muito complexo. Você já tinha visto
0: algo semelhante, assim, na mais de 15 anos que você atua? De uma doença eu... que se manifesta, assim, de forma tão diversa que...
1: É, eu brinco que quando traitoeira. a gente teve a questão da dengue, né? A gente só precisava do soro, hidratar. E aí, a gente não ficou naquela louca. Nossa, tá voltando o soro fisiológico, soro fisiológico. Botava as pessoas sentadas na cadeira, soro fisiológico, vamos hidratar. Aquilo ali não era nada em vista do que a gente tá vivendo hoje. Né? E naquele momento foi um surto. Nossa, quando teve a dengue, né, a gente não tinha. Muitas vezes não tinha nem... A, a gente chegou a pegar a cadeira de escritório para o paciente sentar. Porque não tinha mais local. E os pacientes com o mesmo quadro. E era soro. né E a gente chegou a utilizar, é, precisar de soro. né E hoje a gente precisa de uma série de outros medicamentos para tratar a, a Covid-19. Então acho que nada chega próximo do que é, e eu espero não viver mais isso, né? porque é uma situação que ela é histórico quem está quem vivendo isso, a gente está vivendo um momento hum. histórico, né? mundialmente hum. falando, mas acho que ninguém mais quer viver isso. O preço isso é mais. alto
0: demais, né? É. Muito,
1: muito. É. Os profissionais de saúde são, quando a gente fala de, 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 dos indicadores, os profissionais de saúde são os que são mais acometidos, pela Covid, pela questão da exposição, né, é, são profissionais que nunca pararam, né, de trabalhar, pelo contrário, a gente precisou trabalhar muito mais, porque é, os colegas estavam ficando doentes, então quem não estava doente trabalhava pelo colega, né, então foi foi uma questão, eu mesmo cheguei a trabalhar é, por meses nos hospitais de campanha, porque a gente precisava ajudar, né, então eu trabalhava durante o dia no badinho trabalhava à noite no hospital de campanha, porque não tinha profissional para trabalhar. Né? E aí a gente estava muitas vezes tinha a equipe que a gente estava trabalhando com 50% porque a outra 50% estava doente. Então assim foram né, foi uma situação que, que ninguém esperava né, acontecer e ia acontecer tão rápido. Eu lembro que o intervalo foi de 15 dias. Eles deram olha a gente vai parar por 15 dias para resolver a situação. Né? Não sei se você lembra disso que né, no dia 13 de foi uma sexta-feira 13 no dia 13 de março a gente ia março. parar por 15 dias. Né? Uhum. E aí a gente está, né? Agora flexibilizou um pouco, mas já tem um ano. Né? Já está passando é. de, 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 vai passar, chega agora, né? 13 de março faz um ano que a gente está vivendo essa situação. Então a gente nunca viveu nada parecido. Né?
0: Você falou de profissionais de saúde que estão mais expostos. Queria te perguntar de casos de reinfecção, se vocês têm atendido e se muda o protocolo de atendimento, de medicação, é, ou não?
1: Não. Então na verdade a gente tem recebido alguns casos de, de reinfecção. É, a gente não muda, é, agora na vacinação que a gente tem algum cuidado, porque o protocolo que o Ministério da Saúde recomenda é que se o, a pessoa, né, no caso o profissional de saúde ou uh, quem vai tomar a vacina teve a doença no intervalo inferior a 30 dias, ele não pode tomar, ele tem que aguardar 30 dias da, do, da doença né, para poder tomar a, a vacina. Mas o protocolo não muda. Aí, conforme ele vai manifestar os sintomas, a gente vai, vai tratar o paciente. Não tem mudança no, no, no protocolo, mesmo se ele já teve a, a doença. E vale lembrar que a gente Sim. tem outras cepas, né? Tem cepas diferentes, né? E, pois é, e... cepas diferentes. Boa lembrança,
0: Sheila. Muda é. também o protocolo? Você já tem identificação então, disso? Já tem algum tipo de orientação?
1: Não muda, não muda o protocolo, porque o que a gente tem são os mesmos medicamentos e a, a, a observação mesmo do, do quadro do paciente e a gente tratar o paciente como um todo. Não muda. Okay. Sheila, a gente está recebendo
0: muitas elogios e agradecimentos pela qualidade, a quantidade de informação que você está dando. E, então, vou transmitir aqui do Geraldo, da Sabrina, da Ellen... É, todo mundo elogiando muito, eu também me junto a eles, porque é raro, é muito raro a gente ter a oportunidade de conversar com uma profissional como você que está aí na linha de frente, com tanto conhecimento acumulado e dando essas orientações. A gente está caminhando agora para o final da nossa live e queria saber de você se você acha importante destacar para a gente fechar alguma orientação para as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir aí com essa live depois compartilhada.
1: É, então, eu acho que a... Que a né, só para eu dar um desfecho aqui, né? Que o sucesso do tratamento, né? Ele ele se baseia na associação de vários cuidados, que como eu falei da equipe multidisciplinar, né? E a população, ela precisa fazer a parte dela, que é a questão é, do que é a recomendação do, do governo, né? Que é o uso das máscaras, o uso do do, do, gel, do álcool gel e a questão mesmo do é, do distanciamento social, né? E uh, aí o reforço como farmacêutica né Que a automedicação, isso é um risco Então não toma Não toma medicamento sem Só porque ouviu falar é, Porque isso é um risco Porque muitas vezes a gente não sabe Como tem a questão das alergias Que uh, às vezes você vai tomar um medicamento Que você nunca tomou E aí começa a apresentar um quadro de alergia Então não é recomendado você tomar medicamento Sem a, a, a orientação do profissional médico né? Ele é o profissional mais adequado para avaliar o, o, o quadro e para escrever corretamente, né? para escrever com segurança.
0: E os primeiros sintomas, quer dizer, vai achar que é um resfriado, né? a Covid é, como a gente falou, traiçoeira, se manifesta de diferentes formas, hum. é... é procurar uma... Emergência, desculpa, deu uma aguardado aí, mas... Exato. Eu queria finalizar com o um recado.
1: Exato, Mariana, é isso. Eu acho que agora a recomendação é essa, se sentir, né, começar a manifestar os sintomas, eles estão recomendando que vá a um atendimento médico para a gente sanar o quanto antes, né, e não, não precisar de uma internação.
0: Como é que está a situação agora do hospital?
1: Hoje a gente está com uma situação um pouco mais tranquila, não está não aquele, aquele quadro que estava com falta de leitos, né? Hoje a gente tem uma taxa. A gente, o Badin já tem uma taxa de ocupação alta, mas não é só por conta do, do Covid. A gente da tem COVID. a questão. Isso, a gente tem a questão das cirurgias que a gente está podendo fazer. Então é, a gente está sempre com o hospital cheio, mas hoje a gente não está cheio só de, de pacientes é, comprometidos com a Covid. né? Hum, perfeito. É,
0: Sheila, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, é, deixo aqui o canal aberto para futuras entrevistas, porque é muito legal, muito enriquecedor para a gente ter essa, essa visão que é tão rara da gente ter de quem autou ali na linha de frente, mas uma linha de frente diferente, né? não é o médico é. com quem a gente costuma falar, é ali na farmácia é um profissional dos bastidores que faz um papel essencial e que a gente... Poucas vezes tem a oportunidade de escutar e compartilhar essa experiência. Obrigada, lembrando, gente, que a Sheila, a live com a Sheila, vai ficar salva aqui na Band News FM Rio no Instagram, para a gente compartilhar. Muita gente dando parabéns e também compartilhando aí é, dessa, desse privilégio que foi de, de fazer essa live. Obrigada, Sheila. E Obrigada bom trabalho pelo pra convite. Você. boa luta, parabéns. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Boa noite, gente. Lembrando, terça que vem tem mais, sempre às sete horas da noite, sempre um assunto ligado à área da saúde. Eu espero vocês. Tchau, Sheila. Obrigada. Boa semana Obrigada. pra você boa semana pra todo mundo, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.